0: du soir, bonsoir, quelle dramatique ce soir en Coupe du Roi, eh oui, oui, le Barça était, pouf, perdant, battu, éliminé de cette Coupe du Roi, puisque Grenade, 8ème de la Ligue a mené 2-0, mais c'est sans compter les artistes du Barça qui ont tout renversé, le score final est de 5 à 3, ce soir nous sommes un peu en Espagne, nous sommes aussi sur les terrains de Ligue 1, 23ème journée, où les 4 premiers ont gagné, où Marseille a mené 2-0, mais s'est fait rattraper, on va dire, sur le fil ou en deuxième mi-temps, par euh, un épatant promu qui est le R s'élance. Nous sommes partout ce soir, nous sommes surtout euh, avec les copains, Joanne Micou à la présidence, Régis euh, Boir, Ludovico Bragnac, Greg Schneider et Dave Vapadou. Euh, on va débuter par le Barça, qualifié donc pour les demi finales Comment Il est chouette l'hymne du Barça. Oui, c'est... Ouais, ouais. C'est <rire> Enrique, Enrique Iglesias, voilà. Donc le papa joue au Réal. Ah bah Co oui, cohérence. on est à fond, hein, cohérence. culture. Et France Piron, bonsoir, le Barça qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Les images, c'est maintenant cette dramatique insensée.
1: C'est très très long. Alors... Euh après un match complètement fou donc entre Grenade et Barcelone et eh bien contre toute attente ce sont les Andalous qui ouvrent le score sur leur premier tir cadré après une erreur de Samuel Umtiti qui perd le ballon c'est Kennedy qui a marqué dès le retour de Vestiaire euh, ballon perdu par Griezmann Soldado est lancé seul plein axe et l'attaquant se retrouve seul à, à, face à Ter Stegen pour conclure 2-0 ça va enfin rentrer pour le Barça à la 88 e par Griezmann hein, bien servi par merci, par Messi pardon c'est un contre corps de scandales en fait 92 e minute meilleur moment pour égaliser merci pour Griezmann pour Jordi Alba qui envoie ce match au prolong. ça va trop vite 99 e Antoine Griezmann encore grosse soirée à peine le temps de savourer penalty pour Grenade qui égalise grâce à Vico 107 e minute frappe de Messi stoppée par gardien c'est De Jong qui en profite et si vous en voulez encore 112 e minute passe de Grisou pour Jordi Alba Score final 5-3. Ce sont vraiment les deux hommes forts de ce match. Le Barça passe donc en demi-finale alors qu'il est mené. De 0 c'était dur. <rire> Allez, repos,
0: ouais. Ma chère euh, France Piron, la remontada du Barça ce soir, encore une nouvelle remontada. Est-ce que vous êtes enthousiaste euh, avec ce Barça ou très inquiet bah, Moins inquiet plutôt.
2: T, euh, inquiet
3: pour le Paris Saint-Germain et assez enthousiaste sur ce ouais. qu'on a vu là, quand moi, parce que moi, quand même... moi, je suis un peu inquiet pour le Barça. Ouais. Ah ouais ah,
0: alors. Ah, oui. Bah, c'est un duel dans l'équipe du soir, mes petits. Grégory Schneider, <rire> je vous présente Grégory Schneider et je vous présente David Padou. Mes petits en régie. Le duel est là. Ils sont prêts en régie. Ils sont taquets. Et vous êtes donc inquiet pour le Paris Saint-Germain et pas forcément inquiet pour le, le FC Barcelone On vous écoute et Franchement, j'ai regardé le match avec mes, mes camarades ici présents et pendant 20 minutes, c'était magique. Alors, je, le Barça, on le connaît depuis des semaines, la passe à 10, t'as l'impression qu'ils s'endorme que tu t'endors, que tu. Là, très franchement, pendant les, les 20 minutes où ils ont déroulé, il pouvait marquer non pas 5 buts, mais 15. C'était une occasion de but par, par, quasiment sur chaque incursion. C'était d'un niveau technique. que Mais moi j'avais oublié que ça pouvait être ça. Quoi. Donc j'ai retrouvé quelque chose de, 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 de fulgurant du très grand football. Mmh. L'Aïva Padou, pas le même constat, j'ai l'impression, vu votre mine.
3: Non, mais inversant. Euh, disons que c'est le PSG qui avait fait ce, ce, ce match-là, qui avait souffert de mille morts, qui avait concédé des buts, des occasions euh, à, à chaque, sur chaque euh, sur chaque attaque adverse d'une équipe qui est vraiment très inférieure euh, à, à eux. S'ils avaient concédé autant que ce qu'a qu concédé le Parça, quand bien même, après, à coup de talent, ils avaient, ils avaient inversé la situation. Qu'est-ce qu'on dirait On dirait fantastique, le PSG Ou est-ce qu'on serait là en train de se dire « Waouh !» Avec une défense pareille, avec une, euh, une fragilité pareille, ben, euh, c'est une équipe qui peut pas prétendre à quoi que ce soit et qui va avoir des galères.
0: Et ben voilà, c'est ça. OK. Avez-vous du temps, Grégory Schneider Non. Merci. <rire> Grégory Schneider, Dave Apadou, une Twitter une seconde, de l'équipe hein. du soir. Euh, plutôt inquiet donc, pour Dave Apadou, plutôt enthousiaste pour, finalement, euh, Grégory Schneider. Le, inquiet. c'est tenté qu'on soit pour le Barça. Oui, inquiet pour le Barça. Voilà. Président.
2: Oui, comme Dave, si je me mets du côté du Barça, moi, je suis plutôt inquiet. Parce que même si offensivement, ça revient un petit peu, il y a quelques... Mais il y, y a des moments où tu as l'impression que si Messi n'est pas là, c'est très compliqué. Même mmh. si Griezmann a été très décisif ce, ce soir, euh, il met deux buts, une passe deux passes décisives, je crois. Mmh. Deux. Euh, mais après, dans le jeu, pour amener les actions, on a l'impression qu'il n'y a que Messi. Et euh, où, je, où je suis plutôt inquiet pour cette équipe, c'est défensivement. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus cette maîtrise euh, du milieu de terrain qui permet euh, de, 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 de cacher un peu les lacunes défensives de, de, du Barça. Là aujourd'hui ils se font transpercer très très rapidement et euh, dès que l'adversaire réussit à enchaîner 3-4 passes vers l'avant. Ah celle-là elle dit beaucoup de choses. Hein. Voilà, donc tu récupères. Voilà. Après ce qui est difficile pour le Barça c'est que les équipes sont très regroupées et ah, dès oui. qu'elle récupère le ballon, là sur, le, sur cette occasion-là... Il y en a un qui prend la profondeur, ça presque en une passe, tu te retrouves un contre un. Excusez-moi, est inquiétant être regrouper quand ça.
0: on joue contre le Barça, ça c'est des, euh, des choses que le Barça a l'habitude d'avoir, oui, on va dire, oui. des adversaires qui sont ont euh, une technique un peu hérisson, non Oui,
2: oui, hein ça, ils ont l'habitude. Mais euh, d'une, c'est très compliqué, parce qu'il faut trouver des enchaînements et trouver de la vitesse. Et de deux, quand l'adversaire euh, Commence à récupérer de plus en plus un ballon, et ben ils peuvent se créer des occasions. Euh... C'est pour ça, si on parle de la confrontation face au PSG, mmh. je pense que le PSG a des armes aussi offensives pour transpercer
0: cette défense. Quoi Dave Apadou, euh, Généralement, quand on juge un, un gardien dans un très très grand club, on le juge pas sur les arrêts qu'il fait, on juge sur les buts qu'il prend. Eh ben, on, on va faire un peu la même comparaison, on va faire un parallèle avec ce Barça. Est-ce qu'il faut juger ce Barça sur les buts qu'il marque, sur les occasions qu'il se procure, Régis Brois, ou euh, sur les buts qu'il concède et les occasions également qu'elle concède ah, ah, Vous avez pas deux heures, bon, mon cher Régis. Ça fait beaucoup de choses. Ça. Oui. Non, non, mais on, en tout cas, en tout cas, le, le plus c'est le moins en fait, le déséquilibre ou alors la force offensive en fait. Qu'est-ce que vous retenez non, on, on,
4: on sent que c'est une équipe qui à tout moment on peut marqué À partir du moment où ils ont décidé d'attaquer et d'être nombreux dans la surface, bon, on sent que c'est vrai que Messi fait beaucoup de, beaucoup de choses. Après, il y a Griezmann qui est souvent très présent dans la surface et, et encore une fois ce soir, ça lui a réussi. Après, moi, je rejoins quand même Dave sur... Euh, si sur, on s'arrête sur l'heure de jeu contre un adversaire euh, un adversaire moyen, vous jouez contre une belle équipe, vous ne reviendrez pas de partout. Donc... Euh, moi, c'est le secteur défensif et je rejoins un jeu Je trouve qu'il y a une mauvaise maîtrise de la transition offensive-défensive et surtout une mauvaise maîtrise du jeu vertical dès que ça joue dans leur dos sur la deuxième ou la troisième passe sur les projections des équipes adverses. Là, il n'y a pas suffisamment de recul. Je trouve que le gardien est quand même relativement assez bas aussi. Il y a souvent trop de, trop de place entre le gardien et le dernier défenseur. On voit le deuxième but. Il peut gagner, gagner 5-10 mètres, Alors je, je, la conclusion aurait peut-être été la même, mmh. mais ça, en, ça engendre l'équipe de l'adverse d'avoir là la, une face pratiquement précise.
0: Eh, eh, Régis, euh, quand vous parliez euh, du, du, du Barça, euh, j'avais l'impression aussi qu'on pouvait faire certains, quelques reproches au jeu du Paris Saint-Germain. Oui, la fragilité. Est-ce qu'on peut dire que cet affrontement-là il y aura des forces offensives et puis des grosses fragilités à la perte de balles et voilà, est-ce bah, qu'on est...
4: Que, je... est, qu est, euh, voilà. est je trouve qu'ils ne défendent pas de la même façon. Sur les situations à 20 mètres, Paris, on en, on en parlait quand, quand on regardait les matchs, mmh. les deux axios sont toujours en train de reculer, de freiner, et d'attendre et de patienter au, au, au maximum. Ces situations de, de jeu, euh, Barcelone je trouve qu'il les maîtrisent relativement bien parce qu'ils arrivent à se regrouper rapidement. Mmh. A contrario, dès qu'ils y laissent de l'espace c'est plus compliqué et je trouve que PSG il y a un petit peu plus de vitesse sur des, des cours d'un petit peu plus longue distance. Et ils sont capables de récupérer le, les coups Kipembe et Marquinhos. Et, et Mar et Marquinhos. Ah, Une petite différence.
0: Ah, ah, après, l'analytique, j'aimerais aussi avoir l'émotion. L'émotion de l'attaquant, l'émotion du, du buteur. Euh, le but d'Alba sur deux extérieurs, Griezmann, Alba. Ça... Hey. Ça, on peut ouais. la payer, la place, là. Bon, euh, après, ils veulent pas de nous, il y a le Covid. Après, mais... je dis, vous ne serez pas d'accord avec moi,
2: mais il n'y a, a que deux gauchers pour pouvoir une action pareille. <rire> voilà, c'est la sensibilité de l'extérieur du pied du
0: gaucher. Regardez, là. Hop, gauche. Regardez, boum. Gauche. Voilà. Moi, je valide et... tes propos. <rire> c'est gaucher ou c'est l'extérieur C'est gaucher.
2: Y a que les... les gauchers, on... on prend une position, c'est-à-dire qu'on ne cherche jamais notre pied droit. Ouh. Donc, à chaque fois qu'on récupère le ballon, on va chercher à positionner notre corps parce que le pied droit, il est exclu D'entrée, mmh. droitier, parfois le pied, le pied gauche, ils s'en servent. Mmh. Nous, on va tourner autour du ballon d'une certaine manière pour ne pas utiliser le pied droit. On va là, Griezmann, il pourrait, et là, il reçoit le ballon, il peut mettre un petit ballon lifté pied droit. Non, il tourne les épaules, il envoie un lift pied gauche. bas, il arrive, bon, après, il la prend un peu comme, euh, comme sotoka euh, lance où soit, il, il, ouais. la prend, il la prend un peu sur, le, sur, le, sur le, le le, la pointe du pied, mais coup du pied un peu extérieur. Mmh. Après, le ballon, avec, cette, euh, avec la force que Griezmann lui donne, ballon il part tout seul si tu le prends bien, c'est magnifique.
0: La, la théorie du gaucher, euh, c'est une théorie. C'est de l'orfèvrerie, qui... mais, mais c'est de l'orfèvrerie. <rire> vous pouvez pas faire ça, Jean-Pierre Les droitiers, c'est de la merde. Miku, il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça, Miku. Euh, Le président euh, Mikou s'il mais... vous plaît, je sais que la, la passion est là, mais un peu de mesure. <rire> vous êtes averti, bon, cher Ludovic. Non mais il défend, il défend sa confrérie, c'est les gauchers, mais deux trois ne peuvent pas faire ce genre de truc. Non mais là, il parlait sur gauchers
2: sur l'extérieur. Je pense qu'il y a des grands joueurs qui sont droitiers, ils savent faire l'extérieur, mmh. notamment euh, Cruyff par exemple, tu vois, ah, ben là, il savait, ça, il ça, savait ça. faire deux trois trucs avec euh, l'extérieur du pied, mais après, sur le positionnement du corps, je rejoins Ludo, c'est vrai que les gauchers ont tendance à, à oublier rapidement, c'est rare qu'un gaucher ait un bon pied droit, même si Griezmann je pense qu'il est capable de jouer du pied droit, je pense que les, les gauchers, ont, on se, le pied droit on l'oublie assez vite et je n'ai pas le souvenir de voir un très bon gaucher qui, qui a... La, capacité d'être aussi oui. performant avec son pied droit. Et
0: le cerveau gauche va beaucoup plus vite. Ah
2: d'accord. Oui. La, bah, ah, la,
4: la même situation de jeu avec un droitier, je pense que le droitier frappe au but à la place de Griezmann. Parce que nous, quand on regarde les matchs, oui. et moi le premier, j'ai dit, mais pourquoi il frappe pas Hop, ils se mmh. tous foutus de ma gueule. But, mmh. cagette. Mmh. Mais, là, Mais je... réagi comme un droitier. J'ai réagi comme un droitier. <rire> exactement. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. On est de faux, finalement. Euh, <rire> je pense que c'est le
0: cerveau qui, qui, qui fait, qui font ah, les raisonnements. C'est intolérant, disons. disons. <rire> résultat du duel entre Dave Apadou et Greg Schneider. Greg ou Dave
4: il oh, énorme Greg, ce Greg, soir. Greg, est énorme deuxième victoire ce soir. Euh...
0: Ce soir. Et... Les matchs, et... ce soir, il a sa, <rire> sa communauté avec lui. Non Greg, hein? franchement, vous avez commencé comme l'Olympique de Marseille en <rire> première Mais... mi-temps. Les... Euh... Moi, il
2: regarde les matchs, meilleure idée. <rire> C'est ouf. Hein. C'est un talent.
0: Et... Ce soir, euh, la Ligue 1, les quatre premiers le ont gagné. Les quatre premiers sont Lille, sont l'Olympique le... Lyonnais, sur le Paris Saint-Germain et sont euh, Monaco. Raymond Domenech n'arrive toujours pas à gagner avec son équipe. Nantes contre Saint-Etienne à partout. Quelques résultats, des matchs nul, Rennes-Lorient, Metz-Montpellier, partout. Euh, et puis voilà. Et puis deux, trois petites choses. Vous voyez, ça s'affiche. Vous regardez le résultat de votre club. On aura un mot. On essaiera d'avoir un mot pour tous les clubs ce soir. Mais avec les prolongations, le temps est un, un, est un petit peu plus réduit. Ce soir, il y avait donc Lens contre l'Olympique de Marseille. Semaine terrible pour l'Olympique de Marseille qui a perdu ses supporters et son entraîneur. Le replay était demandé tout de suite. Le score et le score final de nos chroniques. Lens-OM, score final. Ludovic Obraniak.
4: 2-1 lance. David Papadou. 1 partout.
0: Greg Schneider. 3-0. Bon lance. Hein. Régis
4: Brouha.
0: 2-0. Et enfin, Johan Mikou.
1: 2-2. <rire> et c'est le 2-2 Et c'est le score
0: final. 2 buts partout. Johan Mikou. 2 partout. 2 et 2 qui font 4. Ça fait 4 points. Les images. France
1: Piron. Et il est fort ce 37 coup 37 minutes minute. <rire> Thauvin <Plotin rire> qui est lancé vers la surface adverse vous allez voir d'un petit ballon aérien qu'il contrôle du pied gauche avant d'enchaîner la reprise du droit qui est parfaitement croisé, qui trompe euh, les quatre très beaux buts pour Flotova, juste avant la mi-temps, après un, un long coup franc axial de Payet c'est Germain qui remet de la tête en retrait pour une reprise d'Alvaro sur laquelle Milik se jette au 6 mètres pour marquer juste avant la pause et ouvrir son compteur en Ligue 1, l'OM mène alors 2-0 mais au retour des vestiaires, les lances remobilisés, réduisent le score par Sotoka centre à ras de terre de Haïdara que Sotoka peut reprendre d'un tir sous la barre son sixième but de sa cette saison, gros raté de Flotovain, là sur cette passe de Milik il est tout seul devant le but, mais ça frappe pas sa côté. Et puis à l'heure de jeu, après un corner l'ensoi, vous l'avez vu, repoussé difficilement par l'OM. Centre de close pour Medina, le défenseur qui égalise. Ça fait de partout l'OM qui doit se contenter du match nul alors qu'il menait de zéro.
0: Curiosité de cette rencontre, curiosité, nouvel entraîneur. AVB, démissionnaire, Nasser Laguel, directeur du centre de formation, <coughs> monte en première ligne. Il a réagi en conférence de presse, écoutez sa voix et découvrez son visage. Le match nul est, est mérité. Euh, donc euh, c'est donc vrai que ça, pour vous, on, on peut dire qu'on a des regrets de ne pas partir avec trois points parce qu'on avait euh, 2-0 à à, en première mi-temps. Euh, mais aujourd'hui, un point dans le contexte actuel, je crois qu'il faut féliciter les joueurs. Vous avez vu ce qui s'est passé samedi, euh, euh, bon, la démission du coach, le départ du coach. Donc c'est quelque chose qui marque pour des joueurs qui, qui étaient quand même... Très attaché à l'entraîneur, euh, donc physiquement, forcément, ça joue. Quand mentalement, vous n'êtes pas bien, physiquement, vous, vous prenez un coup. Est-ce un point ce soir miraculeux Miraculeux Est-ce qu'il vous va ce mot-là Miraculeux, parce qu'on avait une victoire, un miracle. Est-ce que c'est un point miraculeux ce soir non, Là, il va pas Non, par contre, euh, chapeau. Chapeau vraiment aux, aux, aux Marseillais, surtout sur
3: la première période. Après, franchement, en seconde période... Honnêtement, ils, ils tiennent le 2-2, c'est très bien, moralement ça va leur faire du bien parce que vu ce qu'ils ont traversé, enfin, je pense qu'ils doivent le
0: perdre le match. Ils sont, ils sont beaucoup plus près de le perdre que de, de même pas le gagner. Bah vous répondez pardon, mais Bertrand Latour, un match nul qu'on aurait dû perdre, c'est un point miraculeux. Bonsoir Bertrand.
3: Bonsoir, mais oui, moi je trouve que le, le match nul est complètement mérité. C'était assez inexplicable que les Marseillais aient début d'avance à la pause et, et ensuite en deuxième période, ça a été vraiment une domination à 100% lançoise, excepté effectivement, et d'ailleurs l'honnêteté intellectuelle de Francaise est à souligner, puisqu'il a dit qu'il n'oubliait pas, le coach lançois que Marseille avait une balle de trois, mais pour le reste, il y a 5, 6, 7 très grosses occasions lançoises, les Marseillais étaient été complètement en deuxième période, je posais la question à l'entraîneur Nassé Lagué pour l'explication justement de cette baisse physique, il a dit qu'il voyait souvent une, une vraie... Une vraie passerelle entre le mental et le physique, et que ce qui s'était passé dans les dernières heures, dans les derniers jours à Marseille, avait sans doute un lien, que les joueurs étaient très attachés à l'ancien entraîneur André Villas-Boise. Vous dire également que les, que les Marseillais, au moment où ils sortaient de l'hôtel dans le, dans le nord, ont été accueillis encore par des supporters à la sortie de l'hôtel qui ont dit mouille-maillot mouille ou casse-toi. Donc il y avait encore. Euh, beaucoup de tension pour les, pour les joueurs marseillais. La conférence de presse qui était extrêmement courte de Nasser Larguet, moins de 5 minutes. Et si ça en avait tenu, je pense, l'omnipotente attaché de presse olympique de Marseille, on aurait fait encore moins de, de 5 minutes. Donc euh, on sent que c'est un club sous tension qui prend un point euh, ce soir sans trop pouvoir se l'expliquer. Mais au moins, ça casse la série de, de défaites marseillaises.
0: On va marquer une petite pause. Et oui, c'est très court ce soir, l'équipe du soir. Dans quelques minutes, merci à vous Bertrand. Euh, retour sur la 23 e journée de Ligue 1 en express. À tout de suite.